0: Vamos a pensar un poquito en esta, en esta tarde acerca de esto, de este tema, ¿sí? disfrutando el tiempo de Dios. El domingo pasado, eh, Juanfi nos habló de disfrutar la presencia de Dios. ¿sí? Ese fue el tema, disfrutando la presencia de Dios. Y él nos habló de la experiencia de Jacob cuando él se encuentra, en el momento que tiene que huir, de, de su hermano, que quería matarlo, en el camino él se encuentra con Dios y en ese encuentro que él tiene con Dios, Dios le promete su presencia, le promete que va a estar con él a lo largo de su vida. Y, y bueno, Juanfi nos hablaba un poquito de esto, de poder vivir nuestra vida disfrutando la presencia de nuestro Dios. Pero hoy vamos a pensar, en segundo lugar en este, en este mes, Disfrutar el tiempo de Dios. Vamos a, a ver, espérenme que voy a sacar este aparatito. Vamos a ver si lo puedo manejar bien. Muy bien. Vamos a buscar ese pasaje, Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54. Dice allí eh, el evangelista, decía también a la multitud, el que decía es Jesús, ¿sí? Jesús decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. ¿Qué, qué es esto? Esta, esta expresión rara que vemos. Si sí, El Señor Jesús le está hablando a una multitud, a una cantidad de judíos que estaban allí, muchos de ellos incrédulos, muchos de ellos alejados de las cosas de Dios. Y entonces Jesús le dice, miren, ustedes miran al cielo ven en el poniente, o sea, ven en el oeste una nube que aparece y automáticamente dicen, va a llover. ¿Y qué pasa después? Llueve. Claro, ¿saben qué? En el poniente, en el oeste de Israel, bastante cerca estaba el mar Mediterráneo. ¿sí? Así que el mar Mediterráneo eh, le daba al clima de Israel cierta humedad. Cuando venían las nubes del Mediterráneo... ...era casi seguro que esas nubes venían con agua... ...y entonces el judío miraba... ...quizás no sabían todos que al oeste estaba el Mediterráneo... ...pero ellos veían que en el, en el oeste aparecían este, las nubes... ...y entonces ellos decían va a llover... ...y llovía... sí. ...y después ellos una mañana se levantaban y hacían la gran batoruzú... ¿sí? ...veían que había viento... ...se mojaban el dedo, lo ponían a ver dónde venía... ...y resulta que el viento venía del sur... Entonces ellos decían, va a ser calor. ¿sí? ¿Qué, ¿Por qué va a ser calor? Bueno, al sur estaba el Ecuador. Israel está distinto a cómo estamos nosotros. Nosotros estamos por debajo de la línea del Ecuador. Entonces, en nuestro caso es al revés. Cuando viene viento norte, ¿qué decimos? Hace calor, porque viene el viento de, del Ecuador. ¿sí? Como ellos estaban arriba del Ecuador, la situación de ellos era inversa. Cuando venía el viento del sur, venía el viento del Ecuador. Pero además... Al sur de Israel estaba el desierto de Negev, así que este, ese desierto era, era muy, muy caluroso, muy cálido. Entonces, cuando venía el viento del sur, ellos decían, va a ser calor, y tenían razón, lo hacía. El Señor Jesús le dice esto, ustedes, «Ustedes dominan las cosas del tiempo». Las cosas de clima. Ven una nube y saben que va a llover por el lugar donde viene. Sienten el viento y saben que va a ser calor por el lugar donde viene. Pero, pero, fíjense, dice versículo 56, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no distinguís este tiempo? Ellos entendían las cosas que pasaban a su alrededor y acá cuando habla el cielo, ¿sí? cuando dice... Distinguís el aspecto del cielo y la tierra. No está hablando del cielo como el lugar donde estaba Dios. Está hablando del cielo como, como la atmósfera, como aquello hasta donde ellos podían ver, hasta las nubes. Ellos entendían las cosas de la tierra. Entendían las cosas en el cielo inmediato. sí, Pero no entendían las cosas de Dios. Sí. Eh, en otras palabras... Su mirada llegaba hasta las nubes, ¿sí? No sabían mirar más arriba de eso. Ese era su techo. Las nubes eran su techo. Ellos no podían mirar, no entendían las cosas de Dios y no entendían el tiempo de Dios. Jesús les está diciendo, el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación llegó. Yo estoy acá, yo soy el Mesías que estaban esperando, ¿sí? pero ustedes entienden lo de acá pero no entienden lo de arriba no entienden el tiempo de Dios el tiempo de Dios Dios, Dios es eterno ¿sí? su tiempo no es como nuestro tiempo ¿se acuerdan? dice segunda Pedro 3.8 que para Dios un día es como mil años y mil años como un día nosotros somos distintos, nuestros tiempos son distintos, nuestros tiempos están bien marcados, son bien específicos. Dios se pasea por la eternidad, pasada, presente y futura. Nosotros tenemos tiempos establecidos, segundos, minutos, días, semanas, meses, años. ¿sí? Ese es nuestro tiempo. Y cuando pensamos en estas unidades de tiempo, una unidad muy importante para nosotros es el año. ¿No? Hacemos muchas cosas en nuestra vida en función del año. Eh, cada año que empezamos ¿eh? es un desafío, es, es un año que está por delante, hasta que finalmente un día ese año termina. ¿sí? Así que yo quisiera invitarles, la invitación en esta, en esta tarde, en esta noche, es que podamos disfrutar del año que tenemos por delante, ¿sí? que podamos ver este tiempo de Dios. El tiempo inmediato de Dios es este año. Siempre que llegamos el 31 de diciembre, miramos para atrás, hacemos un balance y llega el primero de enero y uno ya es como que deja de mirar para atrás y ya mira para adelante. ¿sí? El año es el tiempo inmediato de Dios para nuestra vida así que yo quisiera que, que podamos pensar en esta, en esta tarde teniendo todo un año por delante solamente han pasado 10 días que podamos pensar en este año 2020 como el tiempo de Dios para mi vida y no solamente que podamos pensar que podamos distinguir las cosas que Dios va a tener este año que no seamos como estos judíos que no podían distinguir las cosas del cielo que podamos distinguir lo que Dios tiene para nuestra vida y no solo eso, que podamos disfrutar, que podamos disfrutar de este año. ¿sí? Eh, la mayoría de la gente espera, cuando llega un año nuevo, espera tener un año feliz. ¿sí? Para mí disfrutar el año sería un poco eso, decir, bueno... Voy a tener un buen año, voy a tener un año feliz. De hecho, estos días pasados, quizás la frase que, que más, las frases que más se han repetido en las personas, sean creyentes o no, conozcan a Dios o no, la frase más repetida cuál fue: feliz año nuevo, ¿eh? que tengas un buen año. ¿Qué está diciendo esa frase? Que, que puedas disfrutar este año que está por delante. Y yo quisiera invitar los hermanos, a ustedes y a mí, porque en realidad la invitación es de Dios, que nosotros podamos disfrutar de este año. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para disfrutar este año? ¿Cómo vamos a hacer para tener un año bueno? ¿Cómo vamos a hacer para verdaderamente cumplir este deseo de decir feliz año, tengo un año feliz? La gente para poder tener esta felicidad en el año que empezó, depende muchas veces de cosas que están fuera de ellas, depende de la suerte. ¿no? Entonces muchos piensan que, bueno, si tengo suerte voy a tener un buen año, quizás viene un año de mala suerte y las cosas van mal. La gente eh, espera en el destino, ¿no? que las cosas que pasen son las cosas que el destino tienen preparadas, en el azar. En que se alinean los planetas ¿eh? para decir, voy a tener un buen año. Nosotros, los cristianos, no, no dependemos de estas cosas. ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de proponernos, ¿sí? proponernos, hacer cosas, ¿sí? tomar decisiones para que el año que vamos a vivir, para que este tiempo de Dios pueda ser bueno, y podamos realmente disfrutarlo. A pesar de que quizás haya problemas, a pesar de que pueda, pueda haber tristezas, a pesar de que pueda haber cosas para resolver, si nosotros seguimos el consejo de Dios, lo que Dios nos dice para que podamos tener un buen tiempo, un buen año, no tengan dudas que vamos a tener un año excelente, un año especial, porque vamos a sentir de manera especial la presencia de Dios. Así que Vamos a, a ver algunos consejos para poder disfrutar de este año 2020. ¿sí? Eh, en primer lugar, el primer consejo que, que yo encontré en la Palabra de Dios para poder disfrutar de este año es que podamos en este año buscar cada día, ¿sí? cada día su presencia, que podamos caminar con Él, que podamos conocerlo más, que podamos disfrutar del Señor, este primer consejo es el fundamental ¿sí? todos los otros consejos que podamos dar no van a tener demasiado efecto si no empezamos por esto porque esto es lo más importante para nuestra vida poder estar cerca cerca de Dios, Juanfi nos hablaba como decíamos al principio el domingo pasado de la presencia de Dios de disfrutar de su presencia y disfrutar de su presencia es esto ¿sí? ahora, Dios le decía a Jacob que la, su presencia iba, iba a estar siempre con él. Y Pedro citaba algunas otras promesas, ¿no? Dios le dijo esto mismo a Abraham, le dijo esto mismo a Moisés, mi presencia irá contigo y te bendeciré. Es decir, la presencia de Dios siempre está. ¿sí? El problema es que nosotros a veces no buscamos su presencia, no buscamos su persona. En el pasaje que nos leía Juanfi, ¿se acuerdan? Jacob, cuando se encuentra con la presencia de Dios en ese lugar, dice, Dios está acá y no lo sabía. Y otra versión dice, Dios está acá y no me di cuenta. Él no se daba cuenta de que Dios estaba con él. Y a veces, hermanos, pasan los años y quizás nosotros no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y Dios está, pero lo que nos falta es poder buscarlos, ¿sí? fíjense esto de caminar con Dios, dice Génesis 5.22, caminó Enoch con Dios, ¿sí? un hombre que estaba tan cerca de Dios y le buscaba tanto que caminaba con él en su vida, dice Génesis 6.9, con Dios caminó Noé, otra experiencia, otro hombre que caminó con Dios, fíjense lo que dice el salmista allí en el Salmo 63.1, o oh Dios Tú eres mi Dios, ahí está, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Esta es en, en la, la nueva versión internacional. sí. Y cuánto podemos leer de David, eh? un hombre que vivió su vida buscando a Dios, buscando la presencia de Dios y que tuvo problemas y que tuvo angustias, y que pecó, tuvo errores, pero por encima de todo eso en su vida, él se dedicó a buscar a Dios. ¿Querés disfrutar de este año que tenemos por delante, de este tiempo de Dios? ¿Quiero yo disfrutar de este tiempo? Bueno, el primer consejo de la palabra de Dios es busquémosle a Él, caminemos con Él, Pasemos tiempo con Él, nos cuesta tanto a veces, porque hay tantas cosas para hacer, ¿no es ¿cierto? Que hacemos tantas cosas y a veces el día se va sin que hayamos hecho la más importante, buscar la presencia de Dios. Que este pueda hacer un año que nos encuentre creciendo en estar con Él, a solas con Él, ¿sí? Y si esto es así, no hay ninguna duda que el año va a ser un año feliz y que vamos a poder disfrutar de este tiempo. En segundo lugar, el segundo consejo... Miro para allá porque allá no se ve nada en la tele, ¿sí? Este, el segundo consejo es buscar las cosas de arriba. No solamente buscar a Dios su persona, sino también buscar lo que Dios quiere. Lo que tiene que ver con el reino de Dios. Estos hombres que hablábamos al principio, estos judíos, justamente no buscaban las cosas de arriba... No las distinguían, no las entendían, no les importaba. Ellos, su, su ámbito y su vista estaba en el alrededor, a lo sumo en la atmósfera, pero no podían ver las cosas de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo dice allí en Colosenses dos: Si pues resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el Señor Jesús había dicho algo bastante parecido, ¿sí? en Mateo 6.33, Él había dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios nos invita en este año 2020 que podamos quizás levantar la vista, levantar la mirada de las situaciones que tenemos alrededor, y podamos por encima de esas situaciones buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? Significa que tengo que pensar solo en lo espiritual, solo en las cosas de Dios, solo en la iglesia. Y tengo que olvidarme de las otras cosas, las de abajo. Me tengo que olvidar de mi trabajo, me tengo que olvidar de mi familia, me tengo que olvidar de mi estudio. ¿Me tengo que olvidar de, de tener un tiempo de, de, de placer o de distracción? No es eso lo que está diciendo. No dice Dios que tenga que olvidarme de lo otro. Pero sí lo que me está diciendo es que mi vista tiene que estar puesta arriba. Y fíjense esta, esta expresión que a mí me ayudó a entenderlo. Dice, pongan la mira. Pongan la mira en las cosas de arriba. Cuando yo leí esto, la mira, vino a mi mente enseguida... ¿Vieron cuando uno ve en la película el, el fusil ¿sí? que tiene el lugar donde uno concentra la mirada y a eso se le llama la mira? ¿sí? Para poder apuntar, para que el tiro vaya donde tiene que ir, uno tiene que mirar, poner la mirada en la mira. ¿sí? Dios está diciendo pongan la mira en las cosas de arriba. No quiere decir que después no, no tengan que mirar. Tenemos que ser responsables de las cosas de abajo. Pero... El enfoque de mi vista tiene que estar puesto en las cosas de arriba. Fíjense la expresión de Jesús. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que no tenemos que buscar las otras cosas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Buscad. Primeramente, no está diciendo Dios olvídense de lo de abajo, descuiden lo de abajo. No lo de abajo es importante y las cosas que, que están dentro de mi responsabilidad son importantes, pero él está Jesús está estableciendo una prioridad. Pongan primero, pongan primero el reino de Dios, ¿sí? Y todas las otras cosas van a ver cuando ustedes las vayan mirando que Dios las está acomodando y como él siempre lo hace lo está haciendo bien. Así que, en primer lugar, que podamos este año buscar su presencia, su presencia como Dios, su presencia personal en nuestra vida, crecer en estar con Él. En segundo lugar, buscar las cosas de arriba. El tercer consejo que yo encontré en la Palabra de Dios para que este pueda ser un año bueno, para un año feliz, para que podamos disfrutar este tiempo de Dios, es desechar, lo malo, desechar lo malo. Todos nosotros, seguramente, tenemos en nuestra vida cosas que todavía no hemos podido quitar. Batallas en las que todavía no hemos podido triunfar. Y, y la palabra de Dios es clara. Fíjense, Romanos 12, 9, dice aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Romanos 12.21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Eh, un texto más, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Pablo está dando este consejo, en nuestra vida hay cosas que no están bien. Y si nosotros queremos disfrutar de este tiempo de Dios, queremos disfrutar de este año, queremos que sea un año feliz, un año de bendición, estamos obligados, hermanos, a ir quitando, a ir sacando aquellas cosas que molestan, que estorban, que quitan la paz porque nos separan de Dios. ¿sí? Y yo sé que no es fácil sacar las cosas que están mal en nuestra vida. Hay cosas que son más fáciles, ¿no? Yo conocí a Cristo cuando era pequeño y quizás no tenía grandes vicios todavía en mi vida. Algunos hermanos han conocido a Cristo de grandes y ya este, tenían vicios con los que tuvieron que luchar. Eso no quiere decir que yo no tenga cosas también por las, con las cuales luchar. Por supuesto que las tengo, ¿sí? Y hay cosas que enseguida pareciera que... que que el Señor nos ayude y que salen de nuestra vida. Pero a veces hay cosas que cuestan mucho, ¿sí? Fíjense, dice allí 2 Corintios 5, 17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros permitimos en nuestra vida cosas que no agradan a Dios, se nos complica disfrutar el año, disfrutar el tiempo de Dios. Porque... Aquello que está mal nos separa de Dios. Aquello que está mal resta bendición en nuestra vida. Aquello que está mal nos hace sentir culpables. ¿sí? Entonces tenemos que quizás hasta arrodillarnos en la presencia de Dios y decirle Señor, esto está mal. Yo sé que esto vos no lo, no lo aceptás, no lo querés. Tu palabra me lo enseña, pero para mí es muy, muy fuerte. Es un gigante que está en mi vida. Yo te pido que me ayudes a desechar, a quitar esto, que esto desaparezca de mi vida y que yo pueda, como dice allí los textos, seguir lo bueno, vencer con el bien el mal. El cuarto consejo para que podamos tener un buen tiempo este año, renovar nuestro compromiso de servicio. ¿sí? Eh, hermanos, hermanas, Dios está profundamente interesado en que nosotros le sirvamos, lo dice muchas veces en su palabra, yo solamente fijé, me fijé en algunos textos, fíjense 1 Samuel 12.20, servirle con todo vuestro corazón, 1 Samuel 12.24, un poquito después, teman a Dios y sírvanle de verdad, Salmo 102, sirvan a Dios con alegría, Josué 24.14, sírvanle con integridad. Dios nos va diciendo que Él espera nuestro servicio y va dando indicaciones de cómo debe ser nuestro servicio. Y la gran pregunta eh, para este año, una de las preguntas es ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi compromiso eh, con el Dios que estuvo dispuesto a a entregar a su propio hijo para salvarme a mí. Josué, cuando está dando este discurso al final de su vida, ustedes se acuerdan, él, después de, esa, de esas palabras que están allí, él dice, escojan hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es esta nuestra propuesta para el 2020, servir a Jehová. Estamos comprometidos en servir a Dios... ¿O todavía no, lo, no hemos des, tomado la decisión de hacerlo? Miren, en, en los primeros días de marzo, como se está anunciando, tenemos el, el retiro del equipo. ¿sí? A mí a veces me, me causa gracia cuando se menciona el retiro del equipo porque pienso quizás si hay alguna persona nueva, pensará qué, qué tiene un equipo, qué será un equipo de fútbol, un equipo de volei, qué equipo será. ¿No? Nosotros llamamos el equipo al grupo de hermanos de la Iglesia que están comprometidos en el servicio, en alguna tarea, en algún ministerio. ¿sí? Y, y el mes de marzo, todos los que estamos comprometidos con algún ministerio, nos vamos a retirar un fin de semana para estar juntos, para compartir tiempo, para planificar este año, para orar por este año, para ver qué podemos hacer este año para Dios. Y saben que el deseo de Dios... Y el deseo de, de los que estamos trabajando en la iglesia es que ese equipo esté formado por toda la iglesia. No son dos iglesias, no son dos grupos. Dios espera que todos sus hijos estén comprometidos. Ahora la realidad es que cuando vamos al, al retiro del equipo, no vamos todos. Porque quizás hay hermanos que todavía no han tomado una decisión personal de decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero usar los talentos, los, los dones que Dios me dio para ponerlos a su servicio y en lo que pueda, en lo que sé porque dice la palabra de Dios que Dios a todos nos dio capacidades que podemos utilizar para, para el servicio de Él ahora hay que tomar una decisión hay que asumir un compromiso y quizás a veces es, es más fácil no hacerlo pero Dios está esperando que vos, que yo renovemos nuestro compromiso. Qué bueno sería que quizás en esta, en esta noche, si, si no estás haciendo algo específico para Dios en la iglesia, que hoy puedas salir de este lugar diciendo, bueno, parte de mi disfrutar de este año 2020 va a ser que yo pueda hacer algo para el Señor, que yo pueda tener una tarea, que yo pueda tener una función. Qué bueno sería que si hasta hoy no tenías planificado estar en el retiro del equipo, que puedas decir, a ver, yo, yo quiero estar también. Yo dentro de dos meses no lo había pensado antes, pero yo quiero ir al retiro, porque yo quiero, quiero servir a Dios. Así que yo quiero ir para enterarme, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿En dónde puedo colaborar? Todos podemos colaborar. Qué bueno sería que puedas asumir ese compromiso. Y, y si ya lo asumiste, si ya lo asumí, que podamos renovar el compromiso, que podamos decir, bueno, este año 2020... Yo quiero servir a Dios, yo quiero seguir sirviendo a Dios. Josué dijo esto cuando estaba ya llegando a sus últimos días, no era un muchacho de 18 años. Él está diciendo en realidad allí lo que él había hecho toda su vida, servir a Dios. Y él enfrenta el último tiempo de su vida con esa convicción. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que podamos... Eh, renovar entonces este compromiso. Y por último, el último consejo para esta tarde, para que podamos tener un, un tiempo especial, un tiempo feliz, disfrutar este año que tenemos por delante, ¿sí? es que podamos también llevar las buenas nuevas a aquellos que todavía están perdidos. Esto es un mandamiento del Señor. Y si nosotros cumplimos este mandamiento nos vamos a alegrar, así como Dios se alegra, como los ángeles se alegran con Dios cuando un pecador se arrepiente, nosotros también vamos a poder alegrarnos de saber que hubo alguien a quien yo de alguna manera le ayudé, le influí para que pueda conocer a Cristo. Algunos pueden predicar aquí adelante, otros quizás no tienen el don para esa tarea, pero tienen la capacidad de buscar a otros y traerlos a Cristo. Quizás no pueden hablar en público, pero pueden tener una conversación personal con un amigo, con un familiar, para explicarle lo que Cristo hizo en su vida. Quizás eh, te sientas cómodo llevando folletos, llevando literatura a las personas, orando por alguien. Quizás eh, no sea tu fuerte, por decirlo así, el poder hablar con palabras, pero tu vida esté hablando a través de lo que haces, ayudando a las personas, estando cerca, siendo alguien en quien, a quien se puede recurrir cuando hay alguna dificultad. Tenemos distintas maneras de llevar el mensaje, pero tenemos que hacerlo. ¿sí? Fíjense, algunos textos allí, dice el Señor Jesús en Juan 4.35, alcen los ojos, miren los campos porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. Es tiempo de cosechar, dice el Señor. Hay que ir para hacerlo. La, el gran mandamiento, Marcos 16, 15: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Mateo diría: ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿sí? En Hechos, el evangelista Lucas dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No todos vamos a ir hasta lo último de la tierra pero podemos empezar en Jerusalén, el lugar donde estamos, extendernos quizás a Judea, a Samaria, donde Dios nos lleve, ¿sí? Hay una, una historia, y, y con esto vamos llegando al final, una historia que seguramente conocés, ¿sí? Eh, no la vamos a leer para ahorrar el tiempo, pero en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército sirio, ¿sí? el ejército sirio en lugar de entrar a la ciudad y pelear y derramar sangre, eligieron otra, otra estrategia, sitiaron la ciudad para que no pudieran salir la gente de Samaria, pero al no poder salir tampoco podía entrar nada, alimentos, nada, y se quedaron allí, ¿sí? así que empezaron a correr los días y los días y los días y a la gente se le acabó la comida y no podía salir al campo a buscarla, y se empezaron a morir de hambre. Y dice allí la historia que había cuatro leprosos que estaban en la puerta de la ciudad, estaban allí afuera, y, y estos cuatro una, una tardecita, una noche, dijeron si entramos en la ciudad no vamos a morir de hambre como todos. Ahora, si nos quedamos parados acá afuera también nos vamos a morir de hambre. Vamos a hacer algo, vayamos al campamento sirio y bueno... Si nos perdonan la vida, vivimos. Y si nos matan, no va a ser nada distinto a lo que va a pasar estando acá. Y ellos fueron al campamento, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron al campamento, se encontraron con que el campamento, ¿un ¿no, amigo cómo estaba? Vacío. Dios había hecho sonidos, estruendos a la noche, que se asemejaban a un ejército. Y los soldados de Siria dijeron, seguramente los de Samaria fueron a buscar ayuda con otros con otros reyes hicieron alianzas y se nos viene el ejército encima. Así que se asustaron tanto que salieron corriendo. Dejaron todo como estaba y se fueron corriendo para, para su lugar. ¿sí? Y estos cuatro hombres llegaron. Fíjense, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron es decir, disfrutaron primero, no había nadie después empezaron a buscar cosas de valor y las empezaron a, a no sé si a enterrar o a esconder ¿dónde? como para asegurarse la, la jubilación ¿no? Este, ellos fueron guardando todo esto y, dice, y volvieron y entraron en otra tienda e hicieron lo mismo comieron, tomaron, buscaron las cosas de valor y fueron y las escondieron pero fíjense lo que dice el versículo 9 dice que después de hacer esto ellos se detuvieron y entre ellos dijeron no estamos haciendo bien no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos ¿Sí? y es tan lindo poder disfrutar las bendiciones de Dios no poder comer, poder tomar ¿eh? todo lo que tenemos aquí en la casa de Dios como cristianos poder disfrutar del, del oro y la plata, sentido figurado todo lo que Dios nos da pero si nosotros nos guardamos eso para nosotros, como dicen estos hombres, no estamos haciendo bien. ¿Eh? Hoy es día de buena nueva, de buena noticia. Hay una buena noticia para el hombre que está perdido. Y nosotros que la tenemos, callamos. Fíjense, ellos dicen, si nos quedamos acá hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra maldad. Ellos entendieron el no ir a dar la buena noticia como un acto de maldad. ¿Eh? y se dieron cuenta que estaba mal. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en casa del Rey. Este año va a ser un año para disfrutar también, si nosotros lo dedicamos de alguna manera como podamos, a poder llevar la palabra de Dios a aquellos que están perdidos. Hermanos, disfrutemos este tiempo de Dios, que es el año 2020, pero recordando lo que dijimos antes, no vamos a tener un buen año por la suerte, no vamos a tener un buen año por el destino, vamos a tener un año excelente en la medida en que tomemos decisiones, en que sigamos el consejo, y tantos consejos más habrían la palabra de Dios, pero yo traje estos cinco, en, siguiendo estos consejos, lo que Dios espera para este año, Él va a bendecir nuestro año, y no solamente nos va a bendecir, sino que vamos a poder ser de bendición para otros, yo no sé si ustedes tienen la facilidad de acordarse todo lo que dije ¿sí? a mí me pasa que después que después que me voy de, de, de la iglesia en la semana a veces trato de acordarme de lo que se dijo el domingo y no me acuerdo, es un problema ya de, de neuronas gastadas ¿no? los más jóvenes quizás memorizaron y se acuerdan los cinco consejos, ¿alguien se acuerda de los cinco consejos? Bueno, para que los puedan tener y no se lo olviden, después en el momento de, de recreo, de pausa, Daira le va a llevar un, un papelito donde está el resumen de lo que vimos, sí, para que lo puedan volver a leer en casa, para que este año este tiempo de Dios pueda ser un tiempo especial. Que Dios nos bendiga. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿qué onda, compadre?